0: Muito bem, meus amigos, estamos começando mais um Estadão Esporte Clube, hoje sexta-feira, dia 3 de junho de 2022. Sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso programa, aproveito e convido vocês a participar da nossa transmissão através das mídias digitais do Estadão, Facebook, YouTube e também o Twitter. Vamos falar bastante da rodada do Campeonato Brasileiro, né? Futebol Brasileiro aí voltando, né? A primeira divisão do Campeonato voltando. Os times tiveram aí praticamente uma semana de folga, né? Semana livre aí para os clubes. E vamos ver como é que esses clubes voltam agora no fim de semana nessa rodada, né? jogando, muitos foram vaiados, a gente falou sobre isso, né, e agora temos jogos importantes aí pelo Campeonato Brasileiro, a gente também continua falando de Liga dos Campeões, ontem teve Liga dos Campeões, não, desculpa, Liga das Nações, né, tivemos um jogo bem legal ontem entre Portugal e Espanha, né, um a um, um, empate aí, é, que mostra realmente que as seleções europeias estão num outro nível, né? Se você pegar e comparar a... o jogo que o Brasil fez com a Coreia do Sul e pegar um Espanha e Portugal, o nível técnico é muito diferente. Mas a gente já vai falar sobre isso, tá? Antes, deixa eu dar um boa tarde aqui para ele, Robson Morelli. Tudo bem, Morelli?
1: Boa tarde, Grisa. Boa tarde, amigos. Boa tarde a todos. Sextou, boa sexta para todo mundo. E já vou logo desejando um bom fim de semana para todo mundo também. Volta, Campeonato Brasileiro. Você falou que teve uma semana de folga. Tomara que não seja só de folga, né, Grisa? Tomara que todos esses <risos> jogadores e técnicos tenham usado esses sete dias, aí, seis dias, de um jogo para o outro, né, de uma semana para outra, para tentar melhorar as suas equipes, para tentar trabalhar o que não conseguem fazer quando você tem dois, três jogos por semana. Então, o que eu espero nesse fim de semana, Grisa? Primeiro, jogadores mais bem fisicamente, jogadores recuperados e algumas novidades de jogadas, de jogadas ensaiadas, de disposição, de jeito de se posicionar em campo. Todo mundo, de modo geral, teve esse tempo para trabalhar e esse tempo
0: é raro, é raro no calendário. É, tem técnico que gosta de ter tempo, né, porque consegue ajeitar o time, e consegue arrumar. Agora tem técnico que não gosta de tempo livre, porque não sabe o que fazer com ele, né. Tem isso também, né, Morelli?
1: Tem, é verdade, né, é verdade. Quem tem um caminho a seguir, segue bem. Quem
0: não tem, fica desesperado para entrar em campo novamente, né. É verdade, muito bem. Então vamos começar falando de campeonato brasileiro, né. Temos jogos no sábado, temos jogos no domingo, aliás, né, Santos, São Paulo e Corinthians jogam amanhã, né, sábado. Somente o Palmeiras tem o seu jogo no domingo. Vamos começar falando, então, de quem tá lá em cima da tabela. Vamos começar falando do Corinthians, o Corinthians que tem o desafio aí no sábado, às oito e meia da noite, né, lá em Goiânia, em Goiás contra o Atlético Goianiense, né? o Corinthians, que caiu para a terceira colocação, era líder do campeonato, agora é o terceiro colocado, e vai jogar contra o Atlético Goianiense, Atlético Goianiense que está lá na zona de rebaixamento, né? 18º com 7 pontos, o Corinthians que saiu vaiado da sua última partida, Morelli. Como é que você imagina que volta para esse jogo contra o Atlético Goianiense? O Gris, o Corinthians é
1: favorito nessa partida. O Corinthians, como você disse, é, faz parte ali do pilotão de frente, né, de cima do Campeonato Brasileiro, divide é, a pontuação com Palmeiras e Atlético Mineiro. Mas vem de duas partidas ruins, duas partidas com vaias. Aquela do Always Red, empate, também empate contra o América Mineiro, dentro da sua casa. Então o Corinthians teve uma semana para tentar esquecer tudo aquilo, aprender com tudo aquilo e tentar melhorar a sua pegada. Para mim o Corinthians depende muito do físico dos seus jogadores, então essa semana também é muito importante para isso, mais do que isso o Vitor Pereira tem que dar um padrão para esse time, eu olho para o Corinthians e eu ainda não descubro o padrão que esse time tem, eu acho que ele ainda é um time que vai muito na, na garra e na qualidade de alguns de seus jogadores mas eu não vejo uma condição assim estratégica, o que o Vitor Pereira falou na última partida, é, ou, ou penúltima uhum. é que todos os times do Campeonato Brasileiro é, tem um jeito de jogar Então ele está aprendendo a jogar com todos esses times. Por exemplo, ele nunca jogou com o Atlético Goianiense. Então ele vai pegar as partidas do Atlético Goianiense e ver como o time se forma e tentar montar ali um esquema em cima do que ele está vendo do rival. Eu acho que o futebol brasileiro está com esta pegada, Grisa. Ninguém entra mais em campo... Ó, vamos lá, defesa para o meio, meio para frente, frente para o gol. Ninguém entra mais assim, é. né? Ninguém entra mais confiante. Tá todo mundo entrando é, ensaiado em função do que é o adversário. E aí você coloca as suas características do seu time em cima do que é o adversário. É, eu acho que o Corinthians, do Vitor Pereira, está assim. O Palmeiras já está assim há algum tempo. O Rogério Ceni com São Paulo, faz isso. E o Bustos, com um pouco menos de elenco, está tentando fazer isso também. É, embora eu ainda sinta no, no Santos um pouco mais de vontade e disposição dos seus jogadores do que uma, uma forma tática assim bem definida. Sim. É. Corinthians tem que ganhar porque vai pegar um time, como você disse, da zona de, de rebaixamento. É um time que não faz frente nunca fez ao Corinthians. E são contra esses adversários, mesmo fora de casa, que o Corinthians tem que tomar somar pontos, tem que tirar pontos dos outros. Então, eu fico com esse Corinthians, para mim, 1x0, é, jogando um pouquinho melhor. A gente não sabe a condição do William, A gente não sabe como vai jogar o Roger Guedes, em qual posição. Isso. A gente não sabe se o Renato Augusto vai suportar 90 minutos.
0: Então tem tudo isso para a gente descobrir até a hora do jogo. E o Corinthians com uma vitória e aí torcendo para o empate entre Palmeiras e Atlético Mineiro, que a gente já vai falar, se isso acontecer, essa combinação de resultados, o Corinthians retoma a liderança do Campeonato Brasileiro, por isso também a importância desse jogo. Tem duas coisas que são importantes. né? Uma, recuperar a confiança da torcida, que está meio... Cabreira com o time, tá meio desconfiada do time, né, depois desses dois empates que o Morelli citou e o outro ganhar, né, conseguir recuperar aí a liderança do campeonato, né, Morelli? É
1: exatamente isso, a tabela, né, a nona rodada dá ao Corinthians esta condição, porque Palmeiras e Atlético Mineiro fazem um jogo dificílimo no Allianz Parque, um jogo muito fácil de, de acabar no empate, é pelas defesas, pelos meios-campos e pelos ataques. Né? Pode até ser um empate de 2 a 2 que foi inclusive meu palpite na, na, no, na Rádio Adorado hoje de manhã. É, porque são times que não abrem mão de atacar, mas são times também que sabem marcar e são times cautelosos. É, e aí, ocorrendo essa igualdade, o Corinthians ganhando seu jogo ele passa, então a tabela dá essa condição. O que a gente tem que entender é que o campeonato vai para um quarto da sua, das suas partidas realizadas, um quarto. É, então já começa, começa a ter já algumas definições na tabela. Até então a gente vinha falando que está tá cedo e está mesmo, né? É, vai para a nona rodada, mas aí nona, décima, já dá para você desenhar
0: alguma coisa é, já em relação ao restante da competição. É, e por enquanto, viu gente, é, milagrosamente o campeonato sem asterisco, hein? Todo mundo com o mesmo, mesmo número de jogos. Daqui a pouco já vai começar essa história de asterisco de novo, né? Mas por enquanto, todo mundo com o mesmo número de jogos. E o seu palpite para esse jogo, hein, Morelli? 1x0 um Corinthians. 1x0 um Timão. O, o Ivan Jorge Cury, só para te contrariar, ele acha que vai ser 1 a 0 para o Atlético Goianiense. Mas não tá confiando nesse Corinthians? Né? Ele é palmeirense também, né? É mais uma torcida do que uma confiança, né? <risos> o Cláudio Galdino de Moraes está aqui com a gente também. Grande abraço para você. O José Carlos Mota falando, tomara que a arbitragem também tenha se preparado com essa semana de folga. <risos> Ih, rapaz. é uma
1: grande é uma grande pauta essa né como é que a arbitragem se prepara quando não tá dentro de campo eles eles leem né o que tem que ler eles se preparam fisicamente se preparam fisicamente eles vão nos vídeos ver o que andam
0: fazendo por aí é uma é uma é um assunto interessante isso. é, o Adi Armando falando 2 a 0 para o Corinthians seu so, Eli tá perguntando aqui última chance para o português será Será que se não tiver não. um bom resultado, vou mandar o Vitor Pereira embora, Morelli? Acho que não, né? Não, acho que não, acho que o senhor Hélio tá querendo demais,
1: até porque não tem outro pra pôr, pra pôr quem no, no comando técnico do Corinthians? É quem que tá dando sopa aí? Não tem, Renato Gaúcho? Não tem, não tem treinador. Abel Braga? Não tem, não tem treinador, gente. É verdade. É, Aliás, é, o Grêmio Abel falou que vai se aposentar, partidas, né? Falou que não quer mais. O Grêmio perdeu algumas partidas lá, já colocaram o nome do Renato Gaúcho de novo. É, gente, não muda, né? É, e esse rapaz, o Vitor Pereira, ele sabe trabalhar, ele sabe fazer. E tá chegando no Brasil, gente. Tem que não dar é tempo, assim, não. Né? E, o, e o elenco do Corinthians não
0: é lá essas coisas, hein? É verdade. Muito bem. Vamos falar do tricolor paulista, vamos falar do São Paulo. São Paulo que hoje é quinto colocado do Campeonato Brasileiro com 13 pontos. Vai enfrentar lá na ressacada, na belíssima Santa Catarina, o Havaí. O Havaí que é o 13º colocado com 10 pontos. Aqui eu só queria falar uma coisinha, viu Morelli? Esse jogo às 7 horas da noite, eu assisti umas duas partidas do Havaí... E eu achei interessante esse time do Havaí. Não achei que esse time do Havaí é, é pé de breque, não. Né? Achei que esse time do Havaí joga direitinho. Não sei se vai ser tão simples para o São Paulo, não.
1: E também não sei se ele vai conseguir jogar direitinho todas as partidas. Estamos falando da nona rodada. É. Então começa um pouco a abrir o bico. Mas é um time bem montadinho. É um time que sabe o que quer. tá ali na... Primeira página da tabela, né? Tá em décimo lugar, é
0: isso? Décimo terceiro, é... não, tá, tá não, mais pra terceiro, baixo. tá um pouquinho abaixo. Ele tá, um tá abaixo. hoje, o Havaí, naquela zona do campeonato que a gente fala que é o que... <risos> Que ninguém vai para lugar nenhum, né? Não é. vai nem para Sul-Americana, não é rebaixado, não vai para Libertadores, é aquela zona em que ninguém ganha nada, nada no campeonato. Só garante
1: o Brasileirão ano, o ano que vem, né? É isso mesmo. Nem é, nenhum jogo tem sido fácil para o São Paulo, essa é a grande verdade. Então o São Paulo vai para mais uma partida é, para tentar se superar é, e se superar internamente também. O, o São Paulo é melhor para mim. Para mim, o São Paulo tem mais time, mais opções. Mais joga na casa do adversário e tem que se superar. O São Paulo está num sobe e desce danado. E quando o time vai bem, às vezes o Rogério mexe no time e deixa o time ruim. Então, tudo isso é aprendizado também. Eu penso que o São Paulo vai para uma partida importante. E o São Paulo, assim, o torcedor está animado também porque pode assumir a liderança do Campeonato Brasileiro. Corinthians derrapando e esse clássico Palmeiras e Atlético acabando empatado, é, o São Paulo ganhando, o São Paulo vai para 16 pontos. Sim. São Paulo pode, ali na diferença de saldo, é, ficar na frente dos seus concorrentes. Ou, pelo menos, recuperar ali os degrauzinhos que ele perdeu é, na última rodada, está em quinto lugar. Não é ruim para o São Paulo. Não é ruim para o São Paulo. Mas a gente fica a imagem de o São Paulo... É, não é entregar a palavra, mas deixar alguns resultados lhe escapar muito facilmente. O São Paulo tem vivido isso no Campeonato Brasileiro. O São Paulo demonstra que pode ganhar e não ganha. Empata, às vezes perde. Então essa é um pouco a sensação do torcedor de São Paulo. O elenco é legal, o elenco também trabalhou a semana inteira. O Rogério é um desses treinadores que sabem o que fazer nas horas vagas. Então eu acho que o time tende a melhorar tende a melhorar, porque dessa nova geração aí o Rogério talvez seja o mais experiente de todos eles. Já viveu muita coisa, também na condição de treinador. Então, para mim, o São Paulo melhora nesta semana, neste fim de semana, e para mim é favorito e ganha de 2 a 0 do Havaí, esse é meu palpite para esta
0: partida. Perfeito. O Ricardo Fabrício tá falando jogo difícil do São Paulo, mas o São Paulo precisa ganhar para compensar os pontos perdidos em casa, né? Tá falando da última rodada que o São Paulo empatou com o Ceará. E de fato, né? Quando você perde ponto em casa, né, Morelli? Você precisa buscar esses pontos perdidos fora, né? Essa é a lógica do Campeonato Brasileiro, né?
1: Não só essa, mas essa é uma lógica muito clara. Ganhar em casa... É, sobretudo contra adversários teoricamente mais fracos, o Ceará poderia ser um time assim. É, eu, eu digo assim, na, na teoria, né, gente? Porque o Ceará está muito bem na temporada. É, mas assim, lá, ali naquela sua lousa que você faz empate, vitória ou possível derrota, eu acho que o São Paulo colocou vitória diante do Ceará, lá no começo da, com- da competição. Então, perdeu o ponto, tem que buscar fora. Tem que buscar fora. Embora, embora eu acho que contra o Havaí, ele também pôs vitória. né, dada a qualidade melhor. Agora, tem que achar alguns jogos interessantes para roubar ponto. Roubar ponto de grande é sempre bom no Campeonato Brasileiro. Você pega os pontos para você e você impede que um um rival direto cresça na tabela.
0: Então, São Paulo tem que fazer isso também. É isso aí. O Adi Armando falando que... Ah, é porque eles estão numa discussão aqui no nosso chat, só para você entender... Morelli, hum. é, de que o Vitor Pereira não teria o time do Corinthians na mão, né, e aí o Adi Armando fala falou até a página 2, ninguém tem o time na mão, ele tá tentando ganhar confiança, mas a verdade é que o time é limitado, tem, tem tudo, eu, não, eu nem acho que o Vitor Pereira, né, eu sei que a gente tá falando de São Paulo, mas só pegar esse adendo aí, é, eu nem acho que o, o Vitor Pereira não tem o time na mão, né? Eu acho que é mais uma questão de limitação de elenco de fato. Não, não sei o que, que você pensa, Morelli.
1: Mas, assim, o time, o time na mão, no sentido de que o time está rachado, o time isso. não está com ele, o vestiário está ali cada um para um lado? Isso. Não sei, viu? Não sei. Tenho dúvidas, tenho dúvidas em relação a isso. É, eu acho que é, é, quando a diretoria vem e fala que ele é o treinador e não, t- t- não, 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 não se sente. É, 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 nada assim que, que vá tirá-lo do cargo, o jogador tem que entender isso, né, o jogador tem que entender isso, é, ele tem alguns jogadores ali com quem ele tem que trabalhar mais próximo por exemplo, ele tem que ganhar o Renato Augusto, ele tem que ganhar o Cássio, ele tem que ganhar o Fábio Júnior, ele tem que ganhar o Fagner, ele tem que ganhar esses jogadores é, que representam e tem voz ativa no vestiário todo treinador trabalha assim, gente Você se aproxima dos caras que você identifica que são ali os líderes e você tenta provar que você é um treinador legal, justo, que está com o time. Então, parece que ele ele está nessa atuada. Eu acho que precisa de tempo também. Eu acho que precisa de tempo. O que o jogador tem que entender é que, assim, sai um, sai outro, o Corinthians volta para estacar zero. E aí começa tudo de novo. E aí corre o risco de se dar mal no campeonato de 38 rodadas que rebaixa. Que rebaixa. Então, eu acho que não é para tanto, não. Eu acho que ele faz algumas partidas ruins, admite alguns erros. Às vezes, a gente não identifica direito e não entende o jeito de falar do, do, da pessoa que vem de fora. Ele, ele é muito claro, ele é muito objetivo e ele fala o que tem que falar e, às vezes, isso é, chega para o outro de uma forma distorcida é... Se tiver maldade, o jogador, claro, vai entender. Mas quando não tem maldade, talvez o elenco tenha que comprar o treinador
0: também. Verdade. Muito bem. Agora, voltando ao São Paulo. Qual que é o seu palpite para esse jogo, Morelli? Eu falei 2x0, lembrando
1: que o Caleri é o artilheiro do São Paulo. O Caleri joga, né? O Caleri não está suspenso, não. Não. Eu não chequei isso, mas ele joga. O Caleri fez oito gols já no Campeonato Brasileiro. Passa pro Caleri que é gol, tem funcionado <risos> Tem funcionado é, E ele é artilheiro do Campeonato Brasileiro Então é, é, um, é, um, é um jogador
0: Que impõe muito respeito Na área é, rival adversária oh, O Ricardo Fabrício está fazendo Uma pergunta Se a gente acha que o São Paulo precisa de um goleiro Ou o Jandrei vai com o tempo passar Esta confiança Que até os tempos do Volpe não vinha tendo Eu acho que o O Jandrei Segura a barra, mas eu não sei se ele... Mas eu entendo a sua pergunta, porque eu também não sei se ele é um goleiro que inspira confiança ali para o seu time. Fico na dúvida, Morelli. <risos> Olha, <risos> ele é um Volpi um pouquinho
1: melhor, né? Porque o Volpi dava muitos sustos, ele dá menos sustos. É, eu acho que ele é um pouquinho mais seguro, mas às vezes ele faz umas lambanças, chuta a bola no próprio companheiro, né? bate cabeça... Tudo isso vem com o tempo e vem com bastante confiança, né? Talvez ele não tenha essa confiança. A verdade, a verdade, a verdade é que o futebol brasileiro tem alguns poucos bons goleiros. Já teve mais, né? Talvez o o Everton do Palmeiras e o Cássio, em condição já mais perto do fim da carreira do que do começo... Sejam aí os goleiros mais badalados do, dos times brasileiros. Os Sim. outros, talvez todos, ten, tentam ganhar espaço. O próprio goleiro do Flamengo, né, o Hugo, está sofrendo demais. Fez uma boa partida, a última apresentação contra o Fluminense, uhum. mas vem errando demais. E essa última partida não quer dizer que ele está seguro no cargo. Vai ter que continuar se provando o tempo todo. Tem 23 anos. O Cássio é um goleiro experiente, veterano, mas que falha também. O do Palmeiras que eu acho que falha menos, né, que está na seleção, e é um pouco mais seguro, né, uma, faz ali um arroz com feijão sem muita graça, né, sem muita graça, mas é eficiente. É, e os outros eu acho que está todo mundo buscando o seu espaço ali, com boas e más atuações, mas não tem ninguém assim, ah, oh, que goleiraço, né, é, Courtois, né, Tafarel... Marcos, o próprio Sim. Castro no começo da carreira, ali, numa, né, alguns anos atrás, é, eu acho que o futebol brasileiro não tem esse goleiro hoje não. Né? Tirando o Everton, para mim, é, é, eu acho que está tudo meio ali igual.
0: É isso aí. O, o Adi Armando ele tem, um, um, ele tem uma definição também do Jandre, ele falou que o Jandre é um Volpi com sorte. Pode ser, pode ser. Tem
1: tem um agravante ainda, né? Porque a a partir de de, três anos, o goleiro passou a ser muito mais exigido com os pés. E a gente sabe que o goleiro vai pro gol porque não sabe jogar com o pé. Tô brincando, né? Pelo menos na pelada é assim, mas eu tô brincando, claro. Agora, ele não desenvolvia trabalhar com os pés, né? O goleiro sempre desenvolveu trabalhar com as mãos, reflexo, pulos. né? posicionamento ali embaixo da trave e agora eles são muito requisitados com os pés então é uma dificuldade a mais para o goleiro e alguns conseguem bem, outros têm mais dificuldades o Cássio é um deles que tem né? muita muita dificuldade de trabalhar com os pés então é um agravante, então mudou um pouco a
0: característica do goleiro é verdade, tem toda a razão Bom, ainda no sábado nós temos o Santos em campo, né? O Santos, 7 horas da noite na Arena da Baixada, o Santos vai enfrentar o Atlético Paranaense. Hoje o Atlético Paranaense é o sexto colocado do campeonato com 12 pontos, o Santos o nono com 11 pontos, ou seja, um ponto de diferença separam as duas equipes. É, desses jogos de sábado, acho que o Santos é o que tem o jogo mais complicado, né Morelli? Eu acho até que é mais
1: sujeito a perder os pontos do que os outros todos, né? inclusive o Palmeiras, que faz um clássico em casa. Mas o Atlético Paranaense conseguiu se arrumar com o Filipão, conseguiu classificações e vitórias importantes e tem melhorado a sua pegada no Campeonato Nacional. O Santos também, Grisa, o Santos também. O Santos ficou devendo um pouquinho nas últimas apresentações, né, a classificação para a Sul-Americana Que veio de forma milagrosa No meu modo de ver é, é, E perdeu algumas partidas aí Derrapou algumas partidas no Campeonato Brasileiro Perdeu para o Palmeiras Inclusive dentro da sua casa Mas perder para o Palmeiras que é o líder Que é o time badalado Eu não sei se é tão ruim assim né? é, Eu vi que o Santos teve muita, muita, muito volume de jogo Criou Sim. É, E não conseguiu Não conseguiu fazer o seu, o seu gol E não viu o Palmeiras tão bem assim nessa partida, embora tenha somado os três pontos. Então, não tem que levar isso para o resto da da competição. Tem que trazer os momentos interessantes. E o Santos tem tido bons momentos. Eu acho que vai ser um jogo equilibrado. Equilibrado. Vai depender muito do Santos fora de casa. Que aí é um problema, né, Grisa? O Santos vai muito bem na Vila. Barueri não, mas na Vila vai muito bem... mas não tem repetido as boas atuações fora de casa. Essa semana parada também, com todo mundo ali no grupo, é bom para conversar esse tipo de de, de situação, né? tentar explicar a importância de se jogar em casa e e a importância de manter essa pegada fora de casa. Então, tudo isso os treinadores estão trabalhando. O Bustos, para mim, está na mesma condição do do Vitor Pereira. Está tentando arrumar a equipe com o elenco que tem, arrumar a equipe com o time jogando e está descobrindo também o que é o futebol brasileiro. Ah, mas a gente tem acesso a todas as informações do futebol brasileiro em qualquer lugar do mundo. É verdade. Mas você jogar é diferente. Você visitar a Bragança Paulista é diferente. Você visitar A Arena do Paraná é diferente. Você ir para o Rio Grande do Sul, ir para o Nordeste Brasileiro, é diferente, gente. É diferente. Então, esses dois treinadores que estão comandando duas equipes grandes do futebol nacional, eles estão aprendendo, gente. Eles estão aprendendo. Eu tenho certeza que em 2023 eles vão ser melhores do que estão hoje. Melhores. Também né? acho. Sabedores do que acontece no futebol brasileiro, conhecedores dos rivais, dos principais rivais. Né? O Atlético Paranaense aqui para nós, Grisa, é um time que sempre foi encardido. Contra é. Palmeiras, contra Corinthians, contra Santos, contra Flamengo, jogando na Arena da Baixada, é um time encardido, difícil de ser batido. então, não sei se o Bussos sabe disso, provavelmente sabe mas ele não conheceu isso ou conheceu em outras oportunidades mas jogar lá é diferente então ele vai ter que que viver isso para aprender isso eu acho que o Santos está nessa situação e o Filipão é um cara manhoso né? é é matreiro experiente né? a gente viu o Ancelotti sendo campeão lá com o Real Madrid de todos os rivais que ele enfrentou era o mais fraco. Sim. Era mais fraco que o Liverpool, era mais fraco que o Manchester e era mais fraco que o Chelsea. E foi eliminando todo mundo. O Filipão tem um pouco essa característica. É verdade. Né? Então, eu acho que o Santos vai ter muitas dificuldades e penso até que o Santos perde essa partida
0: grisa fora de casa. É, eu também. Acho que o Santos não vence, não. Acho que vai ser 2x1 para o Atlético Paranaense. O Ricardo falou. É, Fabi... meu
1: placar também.
0: 2x1? O, eu vejo o Ricardo Fabrício falando eu vejo o Santos com uma boa defesa e com um bom ataque o que falta é um armador que dê ritmo de jogo do meio para frente é só que o Santos está tá tendo um problema com o seu ataque né o ataque do Santos não tem feito gols né não tem concluído em gols então também é uma é um dos problemas que o Vitor o Victor Pereira ia falar o, o Fabian Bustos é, tem que corrigir aí é, para dessa equipe do Santos, mas concordo com você. A defesa o Santos, ele conseguiu arrumar a defesa do Santos. O Santos hoje é uma equipe que toma muito poucos gols, né? E eu estava vendo um número aqui, inclusive impressionante. O Maicon, o zagueiro Maicon, desde que ele estreou no time do Santos, é, parece que ele fez uma falta. Ele não tomou cartão amarelo ainda. Tem alguma coisa desse tipo? Quer dizer, joga jogando fino da bola, o Michael no, no, no time do Santos, hein? É o Santos,
1: Grisa, tomou seis gols até agora no Campeonato Brasileiro. Ele em... só fica... A... Hã? Em oito rodadas. Ele só fica atrás do Palmeiras, que sofreu cinco, é... e tô olhando aqui, e só. É. É, então é a segunda defesa... menos vazada do campeonato brasileiro em oito partidas. Isso já é resultado do trabalho do Bustos, né? Já tem um posicionamento tático e uma preocupação diferenciada com o setor defensivo. Beleza, arrumou. né? Tem a segunda defesa menos vazada. O ataque, pra mim, é bom. Não tem feito gols, mas eu acho que tem um pouco a ver com afobação. O Benfield foi muita afobação, muita vontade de fazer o gol e a bola não entrava, e o reloginho... Passando, então tudo isso conta nos pés dessa molecada. Molecada que eu digo no sentido de jovens, né? Sim, sim. Então isso vai amadurecendo. Agora, eu eu não lembro quem falou, mas ele tem razão, nosso nosso amigo. O meio de campo é o o problema do Santos. O Ricardo Goulart ajuda, mas falta uma pessoa, falta um cara, um meia ali, né? E assim, se achar, se achar. Talvez resolva o problema problema do Santos Então o Santos tem que se empenhar Nesta contratação Deste meia, pode ser um um segundo volante Um meia, alguém que segure a bola E divide esse fardo Com com o Ricardo Goulart Aí funciona, e a janela está abrindo Está aí, gastar um pouquinho de dinheiro Para tentar achar essa pessoa, esse jogador Muito bem
0: E fechando aqui a rodada do Campeonato Brasileiro, nós temos no domingo, às quatro da tarde, no Allianz Parque, Palmeiras e Atlético Mineiro. Aqui, primeiro e segundo colocado do campeonato, se enfrentando nesta partida, para mim, o melhor jogo desta rodada, desta nona rodada do Campeonato Brasileiro, Morelli. É, É o jogo da rodada, né? É o jogo da rodada, concordo com
1: você. É é um jogo que que não encaminha nada, porque os dois estão empatados na liderança e tem muita água para rolar né, debaixo dessa ponte. Nós estamos falando da nona partida do Campeonato Brasileiro. E, assim, parece que todo mundo quer ver né, esse jogo, porque é o time mais badalado do Palmeiras contra o outro time mais badalado do Atlético Mineiro. Os dois times que dividiram tudo na temporada passada de títulos. É, e os dois times que, que né, é, demorou um pouquinho para engrenar, mas engrenou, e os dois foram para a ponta da tabela. Muita coincidência, né, o Hulk é. sobrando no Atlético Mineiro, fazendo gol de tudo quanto é jeito, até alguns gols espíritas, né, impossíveis, como foi na última rodada, é, e o Palmeiras na sua atuada de não se abalar, né, o Palmeiras parece um... Um bloco de gelo jogando, né? Pode acontecer qualquer coisa que ele... Né? A, a emoção é, é a mesma. É é, e qualidade de sobra, né, Grisa? Qualidade e Sim. banco de sobra pros dois lados. Então, é muito difícil prever o resultado dessa partida. Por isso que eu falei de manhã na Rádio Eldorado, é, lá pro Heysen e Pacarol que eu tava achando que é 2x2. Aí o Heysen falou, pô, mas você tá em cima do muro. Mas olha, é jogo para gols, né? Nenhum Sim. desses dois times abre mão do gol. Isso. E, e é jogo qualificado.
0: É... Eu achei que 2x2 dois dois ficaria de bom tamanho. É, é um bom resultado, apesar de que eu acho que o Palmeiras, neste momento, tem é, um melhor retrospecto né, das últimas partidas, né? E o Atlético Mineiro, a gente até falou, né? Saiu vaiado aí, porque perdeu o último jogo da Libertadores, né? É, perdeu também no Campeonato Brasileiro, né? Não ganhou. Não ganhou, né? Eu acho que Foi ganhou, no... eu acho que ganhou. Deixa, deixa eu dar uma olhada. Eu já, já vejo agora, já se eu errei aqui. É, provavelmente errei. Ganhou, ganhou do Havaí 2x1, né? Mas saiu vaiado na derrota pro De virada, pro né? De virada. Isso mas saiu vaiado na derrota para o Tolima, né, em casa e na última rodada uh, da Libertadores. Então, por isso, por esse momento, eu acho que o Palmeiras vence 2 a 1 o Atlético Mineiro.
1: E tem o fator casa, né? O Palmeiras joga Exato. na sua casa, né? Então tem tem um peso, vai estar tá lotado, claro. vai ter só torcedor do Palmeiras. Então vai ter não? O Atlético Mineiro traz alguma alguma torcida assim? Sim. sim. É... Então, é né, que eu fiquei pensando em torcida única, tô, né? É firmado, isso só tô, quando todo, é clássico, é. Única, é, é. clássico em São Paulo, isso. né? de São Paulo. É, então, 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 vai ser um jogo legal, um jogo para a gente acompanhar ali,
0: grudado, porque eu acho que é fogo contra fogo. É isso aí. O Adi Armando acha que vai ser um a um essa partida entre Palmeiras e Atlético Mineiro domingo, 4 da tarde no Allianz Parque. Rapidamente, e o Danilo
1: um... do Palmeiras tá lá, né? Tá lá na seleção.
0: Exato. O Danilo
1: foi lá almoçar, E jantar. o Everton também, né? É, o Everton ainda jogou, né? É. O Danilo nem no banco ficou contra a Coreia. Coisa, Mas ele almoçou, não. fez todas as refeições. Pra que que leva, é, né? Se não vai botar pra jogar. Fez todas as refeições, é. é e daria
0: é. pra ter colocado no jogo da Coreia, né? 5 a 1 né? Daria pra ter jogado, né? Enfim. Bom, vamos falar de Liga das Nações rapidamente aqui, né? Ontem nós tivemos um jogaço aí, Espanha e Portugal, foi 1x1 um um essa partida. Agora teve um outro jogo que foi muito importante para nós, brasileiros, para analisar pensando em Copa do Mundo, né? Que foi a derrota da Suíça por 2x1 para a um República Tcheca. Lembrando que a Suíça está no grupo do Brasil da Copa do Mundo, né pelo menos o que se viu, Morelli não botou lá muito medo, hein pensando em Copa do Mundo
1: a Sérvia acho que perdeu também, viu Grisa na rodada e aí são os dois rivais do Brasil são os dois rivais do Brasil na primeira chave na primeira fase da Copa do Mundo que não foram bem nessa rodada da Liga das Nações é Não Só para um time... pra
0: explicar para as pessoas, Morelli, a Sérvia de Sim. fato perdeu, é verdade, perdeu para a Noruega, 1x0. É Só para explicar, a Liga das Nações tem a Liga A, que é a primeira divisão, e tem a Liga B, que é a segunda divisão da, da Liga das Nações, porque a Liga das Nações tem rebaixamento e tem, e tem equipes que sobem também. Né? A Sérvia está na Liga B né, da Liga das Nações. Então, perdeu ontem para a Noruega, é... é o primeiro jogo, né? Perdeu em casa, inclusive, por 1x0 para a 0 Noruega. E a Suíça perdeu para a República Tcheca, hein? Ó, retrospecto, pelo menos por enquanto, vendo o que essas duas equipes estão fazendo lá. Bom para o Brasil, hein, Morelli?
1: É, é, melhor, é melhor perder e o Brasil se, se, se tom, tomar, tomar notícia disso do que ver os seus rivais ganhando e ganhando de goleada, né? Eles provavelmente ficaram assustados com a goleada do Brasil de 5 a 1 diante da, da Coreia do Sul. É, é o que é está falando lá o programa lá na Suíça, né? O, o Grisa deles e o Morelli deles, né? Estão discutindo lá, né? Essa vitória o Suíça, da Suíça Club. É, é. Então, assim, é, é, agora, são, são rivais que, que jogam de formas diferentes. Em Copa do Mundo, é muito, eles são muito mais duros, né? Eles são muito mais fechados. É, e vai ser mais difícil para o Brasil do e é jogo que único, na Liga né? das Nações. Né? E é jogo único. Então, é, vai ser diferente, vai ser diferente. Agora, o que, que é melhor para o Brasil que eles percam e vão até para a Copa com menos confiança? É, claro que é. É, e teve o jogo de Portugal com a Espanha, né, Grisa? Isso. Exatamente, foi hoje. O foi um, que, que foi um jogo bacana, um jogo legal de ser visto, um jogo também de duas escolas importantes do futebol europeu, é, e hoje vai ter um, acho que até melhor, que é Bélgica e Holanda. Esse jogo eu é, não perco. Esses dois, é, é, o brasileiro não gosta também, não, viu? A Holanda ganhou do Brasil na disputa do terceiro lugar aqui na Copa, né? 3x0, depois que o Brasil estava arrebentado, né? É... E depois a, a, a Bélgica mandou o Brasil de volta para casa da Rússia. Sim. Então, são adversários que é bom da gente acompanhar também mais de perto, não para a primeira fase, mas para a sequência da
0: competição. Exato. Né? Eu só tenho uma crítica aí a essa Liga das Nações, viu? É por que colocar todos os jogos no mesmo horário, né? A gente quer acompanhar os jogos, né? E aí fica difícil quando você coloca todos. Porque, por exemplo, hoje tem Croácia e Áustria. Tudo bem, esse não é um jogo que eu acompanharia. Mas tem, por exemplo, França e Dinamarca hoje também. Que é um jogo que eu gostaria de acompanhar. Mas é no mesmo horário de Bélgica e Holanda. Às 15 para as 4 da tarde, horário aqui de Brasília. Ô, oh, UEFA... Por favor, a gente quer acompanhar mais jogos, né? Bota os jogos em horários diferentes, né, Morelli?
1: É, seria melhor para a gente acompanhar. Ô, Gris, eu não sei se essas ligas elas vão se, se manter, não, sabe? Porque eu tô achando que vai esvaziar um pouco a Copa do Mundo. É. Se você tiver todas essas seleções jogando meses antes de uma Copa do Mundo, que é quando todo mundo quer ver mesmo as seleções e tal, eu acho que você pode... É, é... Bagunçar o Coreto, é um pouco a história do futebol brasileiro que tem jogo todo dia, né? Às vezes você até larga a mão de ver, porque você fala Pô, mas tem jogo todo dia, já vi ontem, vou ver hoje, vou ver amanhã. É, é verdade. Isso pode cansar um pouco o torcedor que gosta de, de ver as seleções. Eu gosto muito de ver seleções. É, então, então, talvez, eu, eu não sei, é, é uma experiência, já está provada, está jogando, mas eu não sei se, se vai viver muito... Isso, sabe, eles querem eles querem esvaziar um pouco os campeonatos de clubes para valorizar os campeonatos de seleção porque a Copa de 4 em 4 anos a FIFA entende que está muito longe né? a data está muito longe o mundo ficou mais rápido, você esperar uma Copa 4 anos, está muito longe mas eu não sei se essa fórmula no ano de Copa se ela é legal né? então, eu não sei, pode ser que mexam nisso, mas que é bom a gente ver é ótimo,
0: né é isso aí, muito bem. Deixa eu só registrar aqui, o José Carlos Mota acha que o Palmeiras vence por 2x1, gol de bicicleta do Rony, e rapaz, mas aí chove, hein? O Rony já deu uma bicicleta hoje, alguém sabe se o Rony já deu uma bicicleta é hoje ou não? Tem esse perfil, né? O Rony já deu uma bicicleta hoje, e o Ricardo Fabrício também acha que o Palmeiras vence por 2x1. Ah, o jogo contra o Atlético Mineiro. Só deixa eu registrar aqui, né, que tá rolando o Roland Garros, e tinha um jogo muito aguardado hoje, né, Nadal e o Isverev, o alemão. Infelizmente, o Isverev torceu o tornozelo ao longo da partida e e teve que abandonar o jogo, né, com isso o Nadal passou direto. E, E olha que pro Nadal foi uma sorte, porque eu sei... O, 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 o segundo sete do Nadal tava terrível, o Nadal tava mal demais, o Zverev estava dando um banho no Nadal, e aí o Zverev acabou se machucando, né Morelli? E, e o Nadal começou mal também, depois conseguiu virar, mas o começo
1: do jogo foi mal. Eu acabei de falar, acabei não, já faz um tempo no Expresso é, Eldorado, e eu falei desse jogo, olha, é um jogo longo, porque demorou demais o primeiro set e vai 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 lá para acabar lá pelas três horas esse jogo é, e aí dei azar danado deu uma secada <risos> no Ivereve que o menino torceu o tornozelo então Nadal tá na final isso Nadal vai em busca do seu 14 quarto título é, no Saibro de, de Roland Garros esse
0: espanhol não é fácil não viu não não é não muito bem, turma. E assim nós encerramos o Estadão Esporte Clube de hoje, agradecendo mais uma vez Robson Morelli. Bom final de semana para você, Morelli. Valeu, gente. Um abraço a todos. A semana
1: foi legal. Semana que vem estamos de volta esperamos vocês todos aqui com a gente. Um abraço.
0: É isso aí. E agradecendo, claro, a todos vocês que estiveram conosco. Meu muito obrigado. Lembrando que daqui a pouco tem podcast, que vocês podem ouvir pelo tocador de podcast da sua preferência. E na segunda-feira, uma da tarde, estaremos de volta aqui neste mesmo Bate Canal com o Estadão Esporte Clube. Combinado? Então, turma, desejo a todos uma excelente sexta-feira, um ótimo final de semana e nos vemos na segunda. Grande abraço a todos. Tchau.